0: Wenn man am Poppelsdorfer Schloss vorbeigeht, sieht man große Bäume, einen Teich mit Seerosen und schönen Blumenrabatten. Das ist der bekannte Teil der Botanischen Gärten der Universität. Wenn man die Meckenheimer Allee überquert und in den Katzenburgweg geht, kommt man an die Pforte zum Nutzpflanzengarten. Sie haben soeben Dr. Helga Sturwock gehört. Ich habe sie neulich bei einem Vortrag zur Geschichte des Poppelsdorfer Nutzgartens kennengelernt. Und sie ist jetzt bei uns im Studio. Guten Abend, Frau Storrock. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie kommen konnten. Ich habe Ihre Doktorarbeit gesehen im Internet und ich frage mich, wie kommt man dazu, als Kunstgeschichtlerin eine Doktorarbeit über einen botanischen Garten zu schreiben? Ja, das war in der Tat etwas
1: Ungewöhnliches. Das war mir am Anfang auch nicht ganz klar. Ich habe promoviert, eigentlich im Fach Kunstgeschichte und dann ist eben Gartenkunst eine Unterabteilung der Architekturgeschichte. Und bei einer Suche nach einem passenden Thema lag das praktisch vor der Tür, nämlich der Poppelsdorfer Garten. Und dann stellte ich fest, dass es da eben noch gar keine abschließende Geschichte zu gibt. Und darum habe ich darüber dann gearbeitet. Zunächst eben nur über den barocken Teil dieser Gesamtanlage und stellte dann fest, man muss aber den
0: Botanischen Garten mit bearbeiten. Sonst wird es kein rundes Ganzes. Ja, ich habe mich nämlich über den Titel gewundert. Der Poppelsdorfer Garten, denke ich, das klingt ja ganz anders. Und dann habe ich gesehen, Sie haben 350 Seiten oder mehr darüber geschrieben. Wie ging es denn zu zu Kurfürstenszeiten oder welche Bedeutung hatte der Garten? Was war da los? Das war so ganz anders als heute. Also heute ist das ja
1: ein Teil der Stadt Bonn. Poppelsdorf ist in das Gesamtbild der Stadt Bonn integriert. Früher lag Poppelsdorf mit dem Poppelsdorfer Schloss weit vor den Toren der Stadt. Es war ganz ländlich und ganz grün. Es gab einen Weiher, der eben rund um das ganze Schloss führte. Der Weiher wurde erst im 19. Jahrhundert dann zugeschüttet. Und auf diesem Weiher konnte man zum Beispiel mit einer venezianischen Gondel umherfahren. Man konnte sich Ziergepflügel angucken. Man konnte schöne Blumen und schöne interessante Pflanzen sich ansehen, Lust wandeln im Schatten von Bäumen also etwas doch recht anderes als das, was
0: wir da heute haben. Naja, spazieren gehen kann man heute noch und vieles sehen, aber in ihrer Arbeit erwähnen Sie auch die Nutzpflanzen, beziehungsweise den Teil, der jetzt Nutzpflanzengarten heißt. Ist der denn genauso bedeutsam wie der Blumengarten oder wie ist der entstanden? Man muss sich vorstellen, dass zu Gartenanlagen in der Barockzeit
1: neben dem Zierpflanzenbereich immer auch ein Nutzpflanzenbereich dazugehörte. Das kann man in Versailles genauso sehen wie in Schloss Brühl. Und in Poppelsdorf war es natürlich genauso, weil der Kurfürst Clemens August, der den Garten in erster Linie hat gestalten lassen, ein sehr stolzer Herr war und sehr nach der Mode gegangen ist und er wollte natürlich einen Garten haben, der genauso prächtig war wie die Gärten überall und in Frankreich. Und dann gehörte eben auch ein Nutzpflanzengarten dazu, das heißt ein ökonomischer Garten, der dann entsprechende Pflanzen anbaute.
0: Ja, wann ist es denn nun wirklich und konkret losgegangen mit den Nutzpflanzen? Parallel zum Barockgarten, also das heißt im 18. Jahrhundert,
1: wurde ein Krautgarten angelegt. Und dieser Krautgarten
0: hatte halt Pflanzen und Gemüse für die kurfürstliche Tafel. Oh, das ist ja interessant. Das wurde gleich genutzt. Aber irgendwann wurde doch auch eine landwirtschaftliche Akademie gegründet. Genau. Nachdem der Kurfürst dann ja in der Franzosenzeit
1: fliehen musste waren ja zunächst die Garten ganz verwaist, ebenso wie die Schlösser. Und als dann 1818 die Preußen hier eine Universität eingerichtet haben, wurde der gesamte Poppelsdorfer Bereich für die Naturwissenschaften zur Verfügung gestellt. Und an der Stelle des Kurfürstlichen Krautgartens wurde dann ein ökonomischer Nutzpflanzengarten angelegt. Dieser Nutzpflanzengarten wurde... Betreut vom Inspektor des Botanischen Gartens, Wilhelm Sinning. Und der hatte gut 600 Pflanzen und hat dort eben auch die Studenten unterrichtet
0: über Nutzpflanzen. Und so ist es ja auch heute noch. Ich denke, wir werden gleich weitersprechen und überlegen, wie wird heute der Nutzpflanzengarten genutzt? Was können wir dort erfahren und wer geht dorthin?